0: Será que a assessoria de imprensa ainda faz só release? Só aquelas que ainda vivem no passado.
1: Hoje conversamos com Ana Paula Ruschel, da Oficina das Palavras. Ela nos conta um pouco da sua história e de como a oficina e os oficineiros trabalham a inteligência em comunicação. Eu sou o Thiago Montaer. E eu sou o Guto Bilinski. E aqui a gente fala de marketing.
0: Com quem entende do assunto.
1: É, não precisa olhar a câmera no começo, tá? Pode falar direto... Ana?
0: É. Não precisa olhar a câmera para dar oi?
1: Ah, dá oi, então. Tá bom. Sem tem problema. Dê oi. A
0: hora que você quiser, Raiz. O Raiz já deixou. Já tá valendo? Muito bem! Estamos aqui com ela, a mãe do Antônio. Tô muito feliz de receber essa pessoa aqui montando. Não sei se vocês já estão vendo. Vai rolar aquele... aquele, aquele... Ah, daí? O fim dos tambores.
1: É Daí é com o Heinz, Eu não sei como é que ele faz os quartos. né? Tô muito
0: feliz em receber essa pessoa maravilhosa aqui, que emana uma luz maravilhosa. Minha amiga Ana Paula Ruschel. Obrigada, Aí, as palavras.
2: Eu até vou dizer que quando me mandaram mensagem para vir participar aqui, eu botei que honra. Ah. Temos afinidades, né? Sim,
3: sim,
0: sim. A Ana já foi minha colega de trabalho. Por, por algum período muito feliz das nossas vidas, Foi. aprendi muito com ela e lembro bem desse, desse período que a gente trabalhou junto, que é quando ela começou a empreender na empresa que ela tem hoje, que é a Oficina das Palavras, que é uma referência nacional e, e digo, mais internacional E aquela piadinha
1: que você fez, você não vai fazer, então? Qual delas? Da Oficina das Palavras.
0: Eu não lembro. O que, que ah, faz que... com a palavra? Que corta sa a sarifada, assim? Ruim, era ruim. <risos> Era bem ruim, inclusive. E, enfim, tá aí bombando, tá aí uh, trabalhando com muita competência. Há quantos anos já? Né?
2: De oficina? É. De Oficina das Palavras 17, mas carreira solo, né? Assim, uhum, uhum. Empreendendo 18. E
0: para você ver como é importante é, essa, essa isso tudo que a gente carrega junto, né? Pra gente conseguir é, fazer um bom negócio e empreender num bom negócio, tempo. né? Toda essa tua. Mas como é que foi o teu começo, Ana? Você formou em jornalismo? Jornalismo, né?
2: né? O meu começo mesmo foi como professora. Eu fui professora de inglês.
0: Olha só, isso... <risos> mas, mas vamos lá. Isso é, é, aqui ou no Rio Grande do Sul, tu é gaúcha, não ah, É, eu sou
2: gaúcha. Eu sou gaúcha, mas aqui já é em Santa Catarina. Sabe que sim. Mas espírito... é
0: gaúcha da boca mole,
2: Não, Você né? Porque mate? eu já sou. Eu já sou. Não, mas eu, já... eu tava esse final de semana em Tramandaí, né?
1: <risos> Aí puxou tudo de volta, né? Puxei
2: tudo de volta, Também chimas, né?
3: Uhum.
2: <risos> churros lá, é muito churros. Não, eu sou gaúcha, né? Né? <risos> mas eu moro em Santa Catarina há muitos anos. Eu vim pra cá na adolescência, que o sonho de todo gaúcha é morar no litoral de Santa Catarina. Uhum. Isso foi a vida do meu pai, o planejamento do meu pai. Se você for olhar no mapa do Rio Grande do Sul... O pai foi grampando. A minha família... O meu pai é de Estrela, que é uma cidade super alemã, no interior do Rio Grande do Sul. Eu, quando eu sou natural de Passo Fundo, nunca morei lá, mas a cidade que nós morávamos era Sananduva.
1: Uhum. É, é, é que não me, surpre... não, não, não me surpreende eles querem, quererem vir pro litoral de Santa Catarina, né? Uhum. estranharia se fosse assim, ah, meu sonho é morar em Torres. Aquele,
2: frio. <risos> que a gente Aquele vento frio, frio gostoso
1: na praia.
2: aí pra que lugar mais lindo. Eu passei o um final de semana, peguei sol ainda, né? Pena que é frio,
3: uhum.
2: muito frio. Então, por isso que era o sonho do pai. E aí, depois eu vi, a gente foi subindo, subindo o mapa, morei no oeste de Santa Catarina, caí aqui. Então, toda a minha, minha vida mais adulta foi nessa região, né? Então, eu fui professora de inglês, até fiquei na dúvida na época <risos> o que faria. Acabei fazendo o vestibular para jornalismo e. Continuei na faculdade de jornalismo dando aula. Na Univale, era. né? Na Univale. Fiz o eu morava em Itajaí. Eu cheguei a fazer UFSC, mas assim, na UFSC eu passei para outra coisa. Graças a Deus eu não fui. Eu passei para engenharia de alimentos. Eu não teria sobrevivido seis meses. <risos> o meu cérebro para número. Nada. Graças a Deus eu não fiz. Eu passei e aí o destino quis que eu desse uma escorregada para o jornalismo. E aí no final da faculdade de jornalismo eu pensei: bom, preciso ter experiência. Eu era só teacher.
3: Uhum.
2: Então eu comecei a fazer estágio. E a TV nunca foi meu sonho, TV. Nunca. Eu tinha um bloqueio grande. TV me chamou, uhum. então fui para a TV Univali, estavam uhum. abrindo, depois uhum. fiz estágio. Pode falar a marca aqui?
3: Claro. Uhum.
2: É, daí fiz estágio, o SBT precisava de estagiária, daí eu no final da faculdade, eu morava em Floripa para fazer estágio uhum. e fazia a faculdade de Itajaí. E aí quando eu me formei, cheguei e abri uma agência com uma grande amiga minha, ela tem até hoje a Luciana Haug, uhum. só que a gente não conhecia nada.
1: Mas uma, <coughs> Desculpa, uma agência de assessoria, assessoria de
2: imprensa? Assessoria de imprensa, por quê? Porque porque eu, quando eu cheguei na faculdade, eu pensei, cara, é isso que eu quero. Eu quero ter uma agência. Sempre quis ter uma agência. E na época eu pensava, não, vai ser de publicidade, porque eu vou fazer jornalismo, hum. depois eu vou emendar com publicidade, eu vou ter uma agência. Você já hum. fez
1: aquelas primeiras matérias, são meio que comuns dos não, cursos, na, né?
2: Não, porque, não, naquela época nem, nem não? tinha isso, né? Naquela época não tinha nem computador. <risos> Era tudo a máquina de escrever. Aí eu pensei nisso, mas aí eu descobri a, a, a assessoria de imprensa na faculdade. É isso que eu quero. Só que eu precisava de experiência, Dei abrir uma agência de assessoria que não foi legal pra mim, porque faltava a base do, do dia a dia, uhum. e resolvi voltar pro mercado de trabalho. Parei com essa minha amiga, amiga até hoje, né? a gente até troca figurinha, e aí me voltei pro mercado de trabalho pra ter experiência, e apareceu TV de novo.
3: Uhum.
2: Nesse interim fiz alguns intercâmbios, que eu tenho pé também na, na estrada, e aí quando eu tava fazendo... Salma
1: meio cigana, né?
2: Sabe que esses dias um conhecido falou, te desafio, eu me mudei mais que tu. Eu comecei. Quantas casas eu, casas eu já morei na minha vida? Deu 25.
3: Nossa.
0: E <risos> eu achei que eu era bom nisso. Ah, não, 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 as tuas questões são outras. Ai, mas, desculpa. Não,
1: né? 25 <risos> casas. Sair de casa, goto, né? diferente. É bom.
0: Casa <risos> o meu
2: filho, coitado. Coitado, não. Antônio já se acostumou. A gente contou acho que Antônio deu 6 ou 7 casas meu com 14 Deus. anos de vida. Inclusive é. países, Pô, Mas né? que
1: experiência é sensacional, ah, né? Mas, cara, mas, mas já me dá uma preguiça só de pensar em mudança. Cara.
2: Eu já nem, não tenho ah. mais, porque depois eu falo as piores são para outro país, né? Você se desapega de tudo. E aí, é, daí a TV me chamou. Então, eu trabalhei um tempo... Eu tava fazendo um intercâmbio. Daí, no intercâmbio, eu pedi demissão do meu curso, que eu, eu era teacher de, ainda, né? Pedi demissão, fazer um intercâmbio. No intercâmbio, eu resolvi fazer mochilão. Daí, no mochilão, eu recebi e-mail da antiga Record, que era outro nome, lá em Itajaí, que precisava de alguém. Eu pensei não, Ana Paula eu tinha 21 anos, agora tu vai voltar para Terra. 21, 22. Aí trabalhei três meses, a RBS me chamou. Uhum. Por quê? Porque antes do intercâmbio, eu peguei e botei embaixo do braço 20 currículos. 10 jornalismo, 10 professora de inglês e fui pra Porto Alegre. Uhum. Vou, embora. Uhum. vou embora. Vou embora, vou embora desse embora, estado, vou, vou começar a minha vida diferente. E aí a RBS de Porto Alegre mandou meu currículo pra RBS de Blumenau.
3: Uhum.
2: Daí eu vim parar em Blumenau. Boa, Até então sua. eu morava em Itajaí uhum. com a minha mãe, com o meu... Com meu mãe e com meu pai. Tu, uhum. tu
1: tava as loirinha naquela época?
2: Não, eu não era aquela loira do Tchan ainda, não. né? Aí, <risos> quando eu cheguei na TV, que eu clarei, comecei a clarear... E
1: Mas você já
0: quarto. conhecia Blumenau? Não vai... Já,
2: amava Blumenau. Já minha... É, é, é. Coincidentemente, minha avó, que não é daqui, meu tio, moravam aqui por uhum. um período. Então, eu, um período eu fiquei na casa deles. Uhum. E minha irmã, o primeiro casamento dela, ela morou aqui. Uhum. Então, eu já tinha gente aqui e eu amava Blumenau.
1: É que eu imaginei que quando chegou o currículo lá, olharam foto e falaram, aqui vai lá para os alemãozinhos lá. Aí mandaram pra Blumenau... Assim. <risos>
2: Não. Ah. Acho que nem tinha foto, sei lá.
1: <risos> sei lá. E aí você
0: começou na RBS aí aqui. Eu comecei
2: na RBS aqui...
0: Já com a cara na TV.
2: Já com a cara na TV. Já comecei ah. fazendo o Bom Dia Santa Catarina, que carinhosamente eu chamava de Bom Dia Veteran. Mas já
0: apresentando bancada? <risos> apresentando é. bancada. Pô, louco, Ana. Novinha né? pra caramba. Novinha.
2: Meu, muito erro, muito ruim. Mas muito você devia pedonha. apresentar
0: muito bem, devia te chamar sei. atenção. Não eu, sei,
2: sei. que eu tava lá.
0: Muito e aí, competente no, é... no vídeo. É. Mas eu não te conheci com 20 anos, então não...
2: É, também não, nem queira, meu Acho Deus. Que eu nem
0: tinha nascido ainda. Não, total. Total. <risos> e aí
2: eu fiz o Bom Dia Santa Catarina, daí a pessoa que fa... A vaga da Miriam Rosa. Miriam maravilhosa. Rosa. Meu Deus, como eu amo aquela mulher. E aí deu... Alguém, quem fazia o Jornal do Almoço, eu acho que era a Roberta Dietrich, que engravidou. Eu não lembro. Eu lembro que daí, logo depois eu tava no Jornal do Almoço.
3: Uhum. E a minha... Fazendo os dois? Fazendo os
2: dois. Ah, é fazia verdade. de manhã e ao meio-dia. E o ruim para mim, porque assim, ó, eu não... o meu problema não é acordar cedo, mas... Tão cedo de começar às 5h15 da manhã era um pouquinho puxado.
3: Ah,
2: e aí, logo, quando a Roberta voltou de licença maternidade, ela falou: Ana, eu prefiro o, o bom dia. E eu falei: Graças a Deus, uhum. eu prefiro o jornal do almoço.
1: Eu prefiro dormir. Não, pelo menos
2: dormir até às 7, né? Uhum. Eu tenho uma dificuldade, né? Admiro o Pancho e agir. Meu
1: Deus céu. Hum. do sim, céu. Jesus do céu. Mas agir, a, a, a a ela não faz sem reclamar, sabe?
2: Ah, é? Mas adoro é. agir? Meu
1: Deus, não é querida. Mas, né? O, o acordar é cedo ainda, ainda não vida. tá numa, numa vibe Outras boa. para as pessoas, pra
2: ela. Não, Adri Kraus ama. É. Amo, ela, hoje em dia ela acorda é, pra malhar.
1: A gente, a gente tem um amigo que é o Belmiro Avancini que...
2: Ricardo Ruas, meu sócio, ele faz academia seis, eu acho. Ele acorda todo dia cinco e quinze, é. porque gosta. Aí, por favor, né, gente? não consigo. Eu tinha
0: um quadro aqui no jornal, né? Eu vim por dois meses.
1: É, por dois meses? Mas duas vezes, né? <risos> no jornal? Meses, é.
2: Não, eu acordo cedo com, ele, com não, meu filho ele faz aula de é manhã,
1: Era É uma
0: né? vez por semana. Era uma né? vez por, Ai, por semana. Foi o suficiente Guto. que eu não queria
1: mais. Era uma vez por semana. É, não, era, eu, eu acho que, é que ele, ele, assim ele, ele veio umas três vezes seguida Daí eu... começou a faltar inchado? duas. Não, uh -huh. sempre.
2: Ó, a nossa amizade, amizade na TVL... Não, mas, mas
1: inchado, inchado ele tá sempre. Nossa né?
2: amizade na, na TVL solidificou. Porque às vezes eu ligava pro Guto, tipo, nove da manhã. Ô, Guto, tu vem? Ô, Guto... Mas
0: eram outras épocas, né, Ana?
2: Sim, agora... é.
0: um jovem muito irresponsável, né? isso mudou
2: Eu, eu não posso ir. enfim pode. Aí fiz o jornal do almoço Fiquei lá no jornal do almoço Só que a minha, na minha cabeça Eu ia ficar dois anos ali Pensava Vou ficar dois anos Vou aprender Nossa Vou ficar super esperto em dois anos E vou montar minha agência Aí quando deu dois anos Eu percebi que não não, né? e aí eu me inscrevi num MBA, que a TV pagou metade, daí eu tinha que ficar mais um ano. Legal. Né? E aí eu pensei, não, eu vou aproveitar para aprender aqui. Na
1: daí... Fundação Getúlio Vargas, é, né? É.
2: Logo que abriu, as aulas eram lá na Beira Rio, uhum. já em marketing, não jornalismo. Já né? em marketing. Já em marketing. E aí fui, fui, fui ficando, fui ficando, aí quando eu terminei o MBA, eu me inscrevi em outro intercâmbio. <risos> e passei. E aí eu era bolsista, só que pra... daí o intercâmbio seria tipo oito meses para frente era,
1: era aqueles do Rotary aqueles
2: do Rotary eu fui em dois o primeiro eu fui para hum. Tailândia o segundo eu fui para França nossa sim
1: Tailândia e sim. depois França
2: É.
0: já contei na Tailândia
2: não o intercâmbio é de curta duração chama-se hum. bolsa pela paz eu fiquei um mês pelo Rotary depois eu fiquei eu fiquei cinco semanas na Tailândia hum. lá tem um arrependimento que numa das cidades pequenas me chamaram para para dar aula de inglês e eu fiquei com medo
3: Hum.
1: que
2: era uma cidade do interior, eu tinha o quê? Meus 20 anos, talvez. Eu me arrependo muito.
1: Ah, mas, mas realmente foi prudente, né?
2: É, é, mas hoje eu penso, que experiência. Mas aí, assim, era muito longe. aquela época uhum. não tinha internet como tem hoje. Uhum, uhum. Pra ligar pro pai e pra mãe, eu tinha horário. Uhum. Né? A, gente, a,
1: a gente tem um amigo que, que é o Marcos Nicoletti. Não sei se tu conhece. Sim. O Marcos ele foi pra Tailândia também, ele também tem um arrependimento. Mas o dele é bem pior que o teu.
3: Ah.
1: Ele tomou um litro daqueles Yakult é, é, que eles fazem lá. Ah. Sabe? Então... Jesus. Foi pro
0: hotel, comprou um litro daquele tomou
1: bem tardinho. Sabe? Acho que para se vingar da mãe, que não dava é. quando era pequeno, muito Yakult, sabe? Então não foi uma experiência Meu muito Deus, bacana. Não. a assim,
2: minha sabe? foi pé no chão,
0: é. né? É a
1: dele também. Foi. A dele foi com pé no chão também. Bastante no chão, inclusive.
2: Daí eu esperei essa bolsa, daí quando, esses meses que eu tinha que me preparar para esse intercâmbio, porque esse intercâmbio é uma bolsa de estudos, você faz prova, bababá, e tu tem que te preparar, porque lá tu tem que fazer, nos países que você vai, você tem que fazer uma apresentação sobre o teu país, sobre a tua cidade, né? E...
1: Mas, mas ele é um intercâmbio com o um intuito profissional. É, profissional, mas daí você vai fazer essa apresentação e tudo do que você faz, é, mas daí lá você atua?
2: Lá você visita locais da tua profissão. Hum. Quando eu fui para a Tailândia, como eu ainda estava muito nas aulas de inglês, eu visitei mais escolas eu e sei. cheguei a visitar um jornal no interior da Tailândia. E já essa do Rotary foi total jornalismo. Então o que acontece? São 30 dias, você tem dois de folga esses 30 dias, tu fica em casa de família. Vai trocando, uhum. vai trocando. Nem sei quantas famílias eu fiquei. E aí, tu visita os rotas, tu faz aquelas visitas protocolares que tu apresenta. E visita as empresas onde são quatro intercambistas Entendi. e o líder. Eu visitei TVs, passei o dia inteiro numa externa de uma TV. Ah, Mas isso,
0: foi, isso foi quando, eu não Você tinha que idade?
2: Ah, eu já tava com a a TV, uns 28.
1: Ah, eu lembro disso.
3: Foi, foi bem uma, no final. Uma viagem, foi, coisa foi na
1: França. É... Foi no Vale
2: do Loire. Ah, Aí tu fica percorrendo.
1: Entendi. Hum. É que se fosse em Paris, daí, puta, a parte do jornalismo teria que ter ido pros Barbie, é, no meu em Fitzgerald, assim, né? Que não, ali.
2: não, era no interior ali foi bem bacana. Daí é, visitei jornal, visitei TV, visitei. Ah,
1: que experiência Muito legal.
2: Ma... Meu, mas o mais legal disso não é a parte do profissional. Mas isso você é... já
0: tinha saído da RBS?
2: Não. Ah, ainda não. Eu tava ainda da TV. Eu precisava estar empregada, porque eu passei empregada. Uhum. E eu passei... com Eu ia representar uma profissão. Uhum. Eu não podia tá, estar.
1: Entendi, né? entendi.
2: Não, eu estava na TV ainda.
1: Uhum. A parte mais legal? Tu...
2: A parte mais legal é cultural. Porque ah. tu fica na casa da família. Por uhum. exemplo, na Tailândia. Uhum. Eu decorei algumas palavras. E, de repente, eu cheguei lá. É, culturalmente, meu, super diferente. E eu vou para casa de uma família. Ah. E eu, não, eu não tenho ninguém que eu conheça. Uhum. Cada intercambista vai para um lugar, para uma casa. Uhum. Lá. Fala inglês. Porra. Nem todo mundo fala inglês da casa. Uhum. Tu vai te alimentar, do, o que eles, tu vai comer o que eles comem, uhum. tu não pode fazer exigência.
1: A rotina que eles Nossa, têm. Nossa, é
2: maravilhoso? Uhum. Maravilhoso. E Você tá chegou essa... a criar
0: uma relação com as pessoas? Sim.
2: Sim. Daí da Tailândia foi incrível. Esses dias eu achei no Facebook. Porque daí o que aconteceu? Os intercambistas da Tailândia daquele ano vieram antes pro Brasil eu falei pro pai e pra mãe. Falei, olha, não é obrigação da gente receber, mas eu queria receber uma, um deles. Até pra entender, é tudo diferente. Claro, claro. E a gente chegou a receber. Foi incrível
3: uhum.
2: uma delas. E eu achei, eu achei no Facebook. Que naquela época não tinha nada disso, não, né? Não, não, nada. E na França teve um menino que era, é, adotado, era brasileiro de nascença e foi adotado por casais franceses. Ele chegou a vir pra Blumenau.
3: Uhum.
2: Depois, anos depois, um francesinho, né? Hoje eu tenho que resgatar de novo esse povo. Muito, meu, muito bacana. Não, muito É uma experiência
3: bacana.
2: incrível, né? Aí lá eu já comecei... Nesse período pré-viagem, eu já comecei a pensar... Ana Paula, se tu não sair agora da TV, tu vai acomodar.
3: Uhum, uhum.
2: E aí quando eu saí, eu já saí com a cabeça... Vou voltar e vou pedir demissão. Quando eu cheguei de viagem, eu já vim com a minha carta. Falei, ó, oh, tô saindo. Tô... Primeiro dia, tô indo embora. Uhum. Vou cumprir aviso prévio, tô indo embora. Por que que eu pensei? Eu daí depois eu viajei uma semaninha lá, né? Pensei, meu Deus, tô aqui eu sozinha, não falo os idiomas, né? O francês fala, né falava mais ou menos, mas falava. Aí eu resolvi visitar a Itália. O Papa morreu, não consegui ir pra Roma. Naba.
3: <risos> Aí fui pra
2: Milão. Meu Deus, tô aqui sozinha, num país que eu não conheço. Numa língua, tá, tu entende.
3: Uhum. Que que... Por que
2: que eu não vou empreender, gente, é. no meu país, é. na minha cidade... Aí assim saiu a ideia. Já
0: saiu a ideia, veio de lá com essa ideia de já ter o antigo sonho de ter tua agência. Vou. Tudo Porque o que
2: eu tava, tava? Na época eu tava com 28, 29 anos. E é verdade, tu vai te acomodando hum, com a não. idade. Sim, sim. Tu vai te acomodando. Você já demorou pra eu sair dessa dessa ba... já deu eu amo eu amava a TV amava não tinha nenhum problema lá dentro uhum. nenhum só que eu não me imaginava fazendo nada ali
1: uhum. é, e, e, e eu, eu não sei né? daí pode ser uma percepção equivocada minha mas muitas pessoas que ficam muito tempo na TV elas também não conseguem mais sair um pouco por causa do ego né
2: e o ego nunca me mex... nunca me moveu nunca isso era uma coisa que eu tinha na cabeça e ego não... eu sempre dizia assim para quem perguntava dizia ego não paga Aluguel. Uhum. Ego não paga tal coisa. Claro, hoje tem um influenciador digital, mas... Uhum. Né? Sim, sim, sim. E aí eu saí, saí, tinha uma reserva financeira e comecei a trabalhar. Botei a cara e a coragem. Aí uma coisa, uma, um agradecimento que eu tenho ao Rotary muito grande é que... É, é, aproveitando que eu tinha essa ligação de intercambista, virei rotariana. Uhum. E me dediquei uhum. naqueles primeiros meses sem emprego. Certo. Porque senão eu ia ficar louca dentro é, de casa. Sim, sim, sim. Uhum. Né? Ia ficar louca. Daí comecei a me envolver com muita coisa e comecei a ir pra rua.
1: E naturalmente, mas, e naturalmente fazendo network, né? É, e e fazendo... Mas sempre fui isso. Então, nesse meio tempo já tava forjando
0: a Oficina das Palavras. Tava, já tava mas eu não saí...
2: Eu já tá, não era a Oficina das Palavras. Tava forjando, eu saí. Uh -huh. Oficina das Palavras foi de um ano depois. Ah. Tá. Por quê? Porque daí eu saí e aí comecei a me apresentar. Dentro da oficina eu não fiz... Eu não fiz... Não fui... É... Estratégica, dentro, uhum. do sinal, não, dentro da TV. Quando eu saí que eu comecei a me apresentar para o uhum. mercado. Uhum. E aí os trabalhos foram surgindo. Fui sur uhum. foram sur eu ia visitando, olha, estou começando um negócio, errei muito, aquela coisa uhum. toda. Deu seis meses eu percebi que eu precisava de um suporte de alguém do meu lado que fosse bom internamente, eu era boa para fora.
1: Perfeito, ou administrativa.
2: Não, um gestão, tec, uma um, um, técnico, assim, não. Uma técnica, Um técnico. produtor mesmo de uhum. conteúdo. Um gestor de conteúdo, tá? tá? Porque tá. eu era boa comercialmente, eu era boa de relação. E eu ficava deprimida quando eu tinha que estar dentro de casa, produzindo texto. Uhum. Fazendo, que eu detestava. Entendi, entendi. Daí comecei a namorar, namorar a ideia com o Ricardo. O Ricardo Ruas, que é meu sócio até hoje. Uhum. Que o Rick já era meu amigo, irmão de longa data. E Ele eu também
0: sei... passou pela RBS, não também passou?
2: A gente se conheceu, não na RBS. Uhum. A gente se conheceu em pauta, em reportagens, fora, assim como eu conheci a Adri Kraus, não uhum. na RBS.
3: Uhum.
2: Uma, eu trabalhava na Recore e o Rick na Univale. Uhum. E aí, um dia, numa inauguração, lá em Balneário Camboriú, a gente teve um acesso de riso, porque o prédio estava sendo inaugurado com uma goteira incrível. E me deu um acesso de... Olhei pra ele, ele olhou pra mim e já começou a rir. Eu não parava de rir. Pensei, Jesus! Né? Jesus! Eu tô numa inauguração... <risos> Ai, piga, que idiota! Piga, piga. Vou
0: abrir uma empresa com ele!
2: Não! <risos> e aí a gente começou... Não! Escuta! <risos> Daí a gente se encontrou em pauta. Deu três meses eu dentro da TV já... Quem era o, o Caras Novas, que era o programa uhum. de treineiro? Ricardo Ruas, que ia me acompanhar. Eu falei, ah, não acredito. <risos> ele é a Camille Magalhães.
3: Uhum.
2: E aí, ali, eu vi que o Ricardo era muito bom, muito bom em produção. O Ricardo é organizado. É o complemento, é o fechamento. Uhum. Né? Uhum. E aí, o Rick ficou com medo de sair dos empregos que ele tinha. Que na época, ele estava no Santa uhum. e na Rádio Univale. Eu falei, Rick, vamos, Rick, vamos. Ele disse, ai... Porque eu não uhum. tinha nada pra propor, eu tinha uhum. um sonho. Sim, sim. E aí teve lá uma situação que o... Ah, vou falar mesmo. Que, vontade. <risos> que aí o Santa queria que ele fosse exclusivo do Santa. E ele tinha dois empregos e ele falou que não seria exclusivo. Uhum. Daí ele foi desligado do Santa. Uhum. No momento que ele foi desligado do Santa, tipo... Um minuto depois ele me ligou. Tu não vai acreditar. Rindo. Acabei de ser demitido. <risos> Daí eu falei, jura... E aí, tá de pé a ideia? Eu falei, super tá, acho que tá uns oito, nove meses. Aquele dia ele veio pra Blumenau
3: uhum.
2: e ali começamos o nome. Ali surgiu a Oficina das Palavras. Ah, que legal. Ali nasceu a Oficina.
1: É, legal. Mas essa questão da exclusividade, a RBS já usava fazia um tempo, né? Sim. Até quando tu falou agora que ele trabalhava no, no Santa e na Rádio Univale... Já, eu, rolou um estreamento. Né? Muito, muito. A gente tinha
2: que manter... Não sei como é que é hoje, né? Eu acredito que Mas continua, tá? a gente tinha que... E é, isso, eu dentro do escritório da Oficina, não tenho tem exclusividade. Ninguém tem exclusividade. Ninguém tem. Claro, não pode ter uma atividade que vá sim, pra, sim. Né, é. concorrer à oficina. Claro. Uhum. E se, por um acaso, vier um trabalho, que é um trabalho que a oficina vai fazer, a pessoa é comissionada. Ela não precisa nem trabalhar, uhum. mas uhum. ela é comissionada. Se ela vendeu a ideia, se ela trouxe o cliente, ela é comissionada. Perfeito. Uhum. Entendeu? E assim, ó, hoje tem, por exemplo, a Lili Machado, que está lá em Portugal. A Lili trabalha com outras coisas. Não quero gente exclusiva, eu quero gente feliz. Sim, sim. Não, não tem essa. É. Foi-se o tempo. Uhum.
1: Perfeitamente. E, e, o tempo. e Tanto é que a gente estava até conversando quando, no primeiro episódio ali com o Romeu e com a Beta que eles estão com todo mundo quase em home office, por exemplo. A
2: oficina não tem mais sete. É. Não tem mais escritório físico. Tá. Acabou? Não sabia disso, Acabou. Né? Acabou. Sim. É. Sensacional. Eu alugo um coworking, uma vez por mês.
1: Uhum. Mas para tu ter uma base, digamos. Né? É, pro
2: pe... na verdade, o pessoal matar a saudade, né? Pra aquela fofoca, <risos> aquela é. cuca, aquele café que eles sentem falta. Uhum. Né? Mas eu não tenho mais. É. Acabou.
1: Mas é isso mesmo. É, e eu, é, e é um, é um, principalmente nessa área de comunicação e tal, eu vejo que é um caminho, não digo sem volta, mas que eu não vejo motivos de você ter esse retorno obrigatório para uma presencial. É, cara, é, vocês mesmos atendem clientes fora por quanto tempo já? Já. Quantos clientes que talvez vocês tenham que nunca teve uma reunião presencial?
2: Tem uns que eu não conheço até hoje.
1: Os uhum. de Portugal eu não conheço. Exato. Então por que diabos... A equipe tem que estar todo mundo é.
2: junto, né? E assim, ó é, o, o, nós profissionais de comunicação, nós temos um pensar diferente, né? A gente é muito da, de não ter amarras, uhum, né? Uhum. Por mais que a gente tenha que se organizar. Então hoje, por exemplo, a Lili está em Portugal... Eu nem sei. Ela passou um tempo na Tailândia agora. Uhum. Ficou 45 dias. E ela falou, Ana, vou para Tailândia. Eu falei, não me interessa onde é que tu tá ela Tem, tem internet? Ela, para ela era ruim o fuso horário. Coitada, uhum. ela trabalhava de madrugada. A Júlia Panis, a Ju, quando ela começou a trabalhar na oficina, falou, não sei, porque a Ju é, foi bem nômade. Ela ficou no mundo cinco anos. E voltou agora para o Brasil. Ela falou, Ana, não sei quanto tempo eu vou ficar no Brasil. Eu falei, não me interessa. Ela veio para Blumenau... Não se adaptou ao Blumenau, ela está morando em Floripa. Uhum. E assim, às vezes eu vejo no Instagram deles: ah, Fulano está no Rio. Ah, meu Deus, a Dani está no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu nem sabia. Sim. Nem sei.
3: Uhum.
2: Não me interessa. Eles estão ah. produzindo Exatamente. e estão felizes. É. A Bini que trabalhou conosco, tinha dois filhos. Coisa melhor: a Camila acabou de ter filho. Tu tá trabalhando com teu filho pequeno, hum. tu tá ali produzindo, mas a tua mãe pode estar cuidando do teu filho aqui do lado. Lógico, Ai, gente.
1: lógico, lógico, exatamente. Boa, e
0: como é que foi esse começo com o Rick ali na construção da empresa e, e, e eu me lembro mais ou menos dessa época, assim, que a impressão que eu tenho que vocês já começaram com o hype lá em cima, sabe? Essa impressão que eu tive na época, foi assim? Como é que foi? É
2: porque desde que a oficina nasceu, ela nasceu uma empresa profissional. Não era um quebra-galho. Uhum. A gente nunca pensou naquilo como um bico. Aquilo era a realização do sonho que a gente tinha. E o nosso, qual era o meu sonho quando eu abri? Eu queria ser referência em Santa Catarina para que as empresas daqui olhassem para uma agência de comunicação, no caso de jornalismo, né?
3: Uhum.
2: Num nível de qualidade de São Paulo. Porque o que, que era a realidade? Tinha grandes profissionais aqui que uhum. eu admiro. Uhum. Né? Tive a oportunidade de encontrar com a Marli Rudinick. Uhum.
3: Não sei se tu lembra dela. Lembro.
2: A Marli era uma assessora... era é, Ela está morando em Portugal. Ela era uma assessora de imprensa na minha época de TV que eu admirava.
3: Uhum, uhum.
2: E tive a oportunidade de olhar de encontrar com ela em Portugal, em Braga, e dizer isso na cara dela.
3: Legal.
2: Olha, te admirou demais. Uhum. Para mim, você era a profissional que... Né? Então, a gente tinha grandes profissionais, mas as, as grandes empresas buscavam lá em São Paulo, no uhum, Rio. Uhum. Claro que lá eles têm uhum. contatos. Mas, poxa... Quem entende da realidade? Tu falava, Ricardo, vamos fazer isso. Uhum. Então, quando a oficina nasceu, ela já nasceu com missão, visão, valores, o que a gente queria. Uhum. Eu não queria um bico. E, eu queria... e o Ricardo era o cara dos processos. Uhum. Então, o Ricardo criou processos dentro da oficina uhum. pra gente já mostrar... Claro, errando, né? Uhum. A gente erra. É mostrar pro mercado, não, a gente vai entregar para vocês qualidade e seriedade. Então, foi por isso que deu, a oficina cresceu, sabe, Guto? Uhum, uhum. Eu, eu, a gente teve clientes que a gente começou com um contratinho pequeno, se matou para mostrar para os caras, dá uma chance de eu fazer é, um tem, trabalho
0: nacional. Tem muita coisa em comunicação que não é uma ciência exata, né? Até a gente costuma falar, até lá na produtora. Muita coisa é teste, né? Tô a tal. gente, a, a gente, é gente deveria testar mais. Tá vamos fazer vamos testar, vamos ver se dá certo. Então, é difícil até, às vezes, para o cliente entender isso, que faz parte do processo você fazer um teste uma campanha, ou seja, o que for, e talvez aquilo não tenha o resultado que você esperava. Mas, com certeza, aquilo vai te dar resposta para muitas outras coisas que você não, não tinha. Né?
2: A nossa ida para pautas nacionais foi teste e foram clientes que uh, embarcaram com a gente nessa oportunidade. Uhum. Pra gente começar a entender, pô, é possível emplacar daqui de Santa Catarina com grandes veículos nacionais, uhum, uhum. né? Então, assim que... Por isso que eu digo, eu acho que a oficina chegou onde chegou. E onde ela chegou? Até eu vou fazer meu comercial. Lógico. Ontem saiu um ranking... Ah, bom, a outra coisa. É, a oficina, ela sempre buscou profissionais onde a gente não compreendia. Então, assim, ó, desde o começo eu tive um financeiro, um administrativo. Meu cérebro com o número ele dá um nó, <risos> uhum. mas eu sabia que eu precisava não só de uma contabilidade, né? E o ano passado, que foi um ano pós-pandêmico, uhum. a gente tava assim: tipo, para onde eu vou? Sim, uhum. eu tava desanimada em Portugal, tava bem desanimada com a profissão. Sabe quando você pensa, cara, a gente contratou um consultor, o Eric. Agora ele voltou também para o Brasil, ele eu o conheci fazendo uma cotação para uma agência de São Paulo. E aí, eu perguntei onde é que tu mora. Que ele falou DDD de, de dele. Ah, eu moro em Londres. Eu falei, nossa, a gente é vizinho. otimista, né? Eu moro em Portugal. <risos> <risos> Vamos conversar. <risos> Daí a gente, a gente se conheceu. Quando uhum. eu fui viajar, né? Fui pra Londres, a gente conhecia aquela coisa. Quase, quase nem gosta de conversar, né? Uhum. E aí eu falei e, que. E seis, menos seis, vou... de viajar, então? Menos <risos> de viajar. Levei o Antônio junto. Nem gosto de viajar. <risos> e, pergunto pra mim, qual é o item que tu mais gosta na tua, no teu guarda-roupa? É minha mala. mala. <risos> e aí o Eric, ele me contou que ele trabalhava pra essa agência e ele estava fazendo uma reestruturação dessa agência de São Paulo eu pensei opa
3: legal uhum.
2: eu falei tu pode fazer para outras agências <risos> ah não sou eu não sou é, exclusivo. exclusivo eu sou um consultor uhum. quanto tu cobra para fazer isso isso na oficina eu preciso de uma nova visão então de, há mais de um ano esse cara tá dentro do escritório uhum. com uma visão de grandes agências em processos que a gente pensava tu erra e assim ó, eu percebi que a oficina tava com processos tão atrasados e o Eric nos estimulou para olhar para o grande mercado e participar de prêmios e criar projetos para prêmios. Uhum. Nós nos inscrevemos num ranking nacional,
3: uhum.
2: a oficina saiu nesse ranking nacional, a gente tinha que entregar uh, é, faturamento, aquela coisa, uhum. todo o nosso balanço. Sim. Entramos num ranking de duas mil empresas. E agora, por votação, a gente foi eleito. Nós somos as cinco finalistas do Brasil, a única de Santa Catarina. Ah, que
3: bacana, foi,
2: foi ontem que saiu. E agora a gente vai para São Paulo, final do mês. Eu não tenho a expectativa de estar recebendo algo, né? Uhum. Porque são grandes agências, grandes mesmo que vão estar tá lá. Só o fato
0: de estar entre tá. cinco é... E, assim, se tu Não for tem... ver o
2: nome dos profissionais e das agências, só agência grande. Então, assim, ó, por quê? Porque a oficina sempre teve a meta. Uhum. Eu vou chegar dentro desse ranking de grandes empresas, mas para isso eu preciso ter esse tipo de cliente, esse tipo de resultado... Uhum. A gente sempre foi é, é interessante você falar
0: isso até para quem tá nos ouvindo e assistindo: que como é importante uma estratégia bem definida, um planejamento bem definido, saber foco. exatamente o que é o teu ah, foco e, no negócio. E
1: uma coisa importante é assim, né? Você faz estratégia, faz planejamento, mas em nada impede que você mude isso. Não sem não dúvida, dúvida. mas você tem ah, que ter eu já um. Eu mudei a rota ah, quantas vezes? Exatamente, mas você tem que ter uma rota, né? Porque o que dá medo de falar assim dessas coisas, as pessoas às vezes acham que você tem que ser engessado naquilo Sim, que você colocou. Sem dúvida. Não, Esse é, é meu maior é... medo, sabia? Uhum.
3: Quando
2: eu trouxe o Eric, que eu conversei com eu falei, Rick, assim, assim, assado, a gente tá virando uma empresa cocota.
3: A gente tá engessado.
2: Tudo bem que a gente tá cocô, cocota, né? Eu falei, Rick, olhando assim, ó, me... Ai, faz isso, faz isso. Uhum. Tá chato trabalhar aqui na oficina. Uhum. Uhum. A gente precisa de olhar de fora. E você, às vezes, você dentro do seu negócio, eu hoje não sei mais o processo. Uhum. Porque eu, eu não tô mais no dia a dia do processo. Uhum. Talvez
0: até esse falta de tempo da gente se atualizar em muita coisa. E, né?
2: assim, ó, e a, o, o time da oficina é maravilhoso. Uhum. Uhum. Maravilhoso. Eu sou uma pessoa de sorte. Só que uhum. eles estão no... No dia a dia, gente, sim, sim. tem dias que eles falam. Na nossa
0: ah, empresa a gente passou pela mesma situação. É. A gente contratou um consultor e ali você vê o quanto a gente não sabe nada. O
2: que tu precisa, <risos> Guto, do olhar de, de fora? Céu, é né? a mãe que diz para ti, né? O ah, filho não faz isso para trás. Isso, não faz
0: exatamente, exatamente, Tu Precisa
2: disso. E um outro exemplo disso, quando eu voltei, depois eu falo de Portugal, mas quando hum. eu vou de trás para frente, né? a gente vai fazer assim. Quando ah. eu não entendendo,
0: quando a gente não entender a gente dá tá, um o papo.
2: Quando eu tava para voltar, eu pensei... Agora eu vou voltar e vou ressignificar a minha carreira. Porque lá muita coisa aconteceu. E eu queria alguma coisa em marketing. Porque a minha despedida de Portugal foi o Web Summit em Lisboa. Uhum. E aí ali no Web Summit eu percebi que... Eu queria ter me atualizado mais em marketing, em comunicação. E era tudo muito inovação, startup. Ok, maravilhoso. Só que eu pensava assim, ó... Tá, onde é que eu aplico isso na minha empresa? Que é uma empresa pequena, né? Para os padrões, eu uhum. sou pequena, sou. Uhum. Onde é que eu aplico isso? Daí eu falei, Rick, a gente tem que pensar em algo de aplicabilidade pro nosso dia a dia. Aí quando, a gente vo... quando eu voltei, eu comecei a falar, Rick, a gente tem que fazer alguma coisa. E o Rick eu também quero. O Ricardo tava assim, sangue no olho. <risos> uhum. Eu quero em marketing, mas eu não quero palestra. E o Rick está fazendo, é, para lazer dele e sorte minha, um técnico em gastronomia. Dois anos. Está cozinhando uhum. maravilhosamente bem. Chamou uma vez para comer na festa da oficina, aquele danado. <risos> Fica só ali. Ele falou, eu quero gastronomia. Porque eu fui numa... O Rick contando. Ele foi numa palestra, dessas aulas show de gastronomia, uhum. que ele falou... Sabe quando o storytelling não está legal, da, da pessoa que está cozinhando, produzindo uhum. conteúdo? Ele falou, Ana, pô a gente entende tanto de story storytelling. Dava uhum. para alinhar. Né? aliá.
3: Uhum.
2: Aí, assistindo aquele filme O Menu, que eu não gostei, eu não sei se vocês viram.
3: Não, tá, eu não gostei. Já recorde. vou dizer pra
2: vocês, eu acho que eu não sou cult. Cool, tipo... Tá em
0: streaming, né? Tá, Mas tá, eu não... O Menu. Mas em me stream. recordem
1: com quem que é mesmo?
2: Ai, eu sou péssima pra isso. Mas a história é o seguinte, ó, não hum. vou dar o final, tá. claro. Um grande chefe de cozinha, uhum. grande, tipo, bá, 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 chama um grupo seleto de pessoas pra um menu especial,
3: uhum. numa ilha. Uhum. Depois tem que
2: ver. Tá. Eu testei. Tá. tá. As pessoas cultam e gostaram. Entendi. Mas o que era legal? Porque daí, quando ele vai apresentar o prato, ele faz assim, ele pum, e ele fala sobre o prato. Eu pensei, gente, o cara fala sobre o prato, tem uma historinha do prato. Tem uma historinha do prato. E ficou na minha cabeça. Pode ser um caminho. A chefe Nana Oliveira, uhum. da Nana uhum. Hamburgueria, me chamou pra conversar, porque a gente é amiga, porque eu já trabalhei pra ela lá no passado. Não na hamburgueria, uhum. eu trabalhei numa empresa texto que ela teve.
3: Uhum. E sempre
2: admirei a trajetória deles. Um dia ela me chama pra conversar. Quando eu tava em Portugal, a gente trocou uma ideia, né? E ela me chamou quando eu vim pro Brasil. Ela assim, ai, ah, eu tô... Eu vou recomeçar minha carreira. Mesma coisa. Eu vou recomeçar minha carreira num novo formato. Tu faz permuta? Eu falei, não.
3: <risos> eu falei,
2: peraí. Nana, espera... Não, que é a sincronia, uhum. né? Liguei pro Rick. Rick do céu. Tu não acredita. Bom, surgiu uhum. o Marketing Alacarte, uhum. que é um novo produto da oficina, que a gente fez o quê? Nós criamos um storytelling, nesse primeiro formato de marketing, no marketing digital, quatro etapas do marketing digital, aliadas com o cardápio que a Nana elaborou. Então, assim, ó, atração. Uhum. Aí a gente convidou 14 Sim. pessoas para conhecerem o produto. Enquanto eu e o Rick, a gente ia falando... A Nana vinha trazendo um prato que tinha tudo a ver com aquele conteúdo e nós pedimos para as pessoas. O que, que você viu na atração ah, desse legal. prato
3: muito com o
2: marketing digital? E o pra... a Nana criou um cardápio...
1: Porra, mas muito legal.
2: Com harmonização de vinho, inclusive. E no final... Aí vou falar nessa, depois o Ricardo me mata que eu vou entregar a surpresa. <risos> que era o um encantamento, né? Yeah. Uh, o pós-venda. O pós Como yeah. é que a gente seria o pós-venda? Vinha uma sobremesa da Nana que já era um sorvete com bacon, não sei o que lá. Yeah. E tinha um macarrão com QR Code. A pessoa botava o QR Code ali. Ali tinha todo o conteúdo que ele viu no jantar e uma receita ex exclusiva da Nana.
0: Que sensacional. E a ideia
2: desse produto é... RH lacarte. A empresa nos contrata para falar de RH. Eu vejo com a pessoa de RH. Crio todo o roteiro.
3: Uhum.
2: A Nana cria o cardápio. E a gente vai falar com o CEO, com o nível de gerência, uhum. sobre um conteúdo que não vai ser palestra. Uhum. Não vai ser aquela coisa chata.
1: Uhum. Vendas carte. Então, assim, Muito ó... Muito legal.
2: E aí, o que acontece? Porque e esse produto... Pera, ele foi só, pensar... só um instantinho,
1: né? É que você falou Bacon.
2: Bem contente. <risos> <bem> content. <risos> e aí esse produto a gente pensou também para criar prêmio. Janequine. Cauã, Cauã. Esse produto a gente já pensou para criar prêmio, para escrever em prêmio. Então isso só tudo tá alinhado. Uhum. É uma estratégia comercial? É. É uhum. uma estratégia institucional, ele já está inscrito uhum. no prêmio. Uhum. A gente correu, porque quando a gente viu o Eric falou, gente, vocês podem escrever nesse prêmio aqui nacional, uhum. vocês têm 30 dias para botar isso no... Pra fazer, ter o resultado e inscrever. Uhum. Jesus, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Em 30 dias estava inscrito. Tá amigo... Pra sair o resultado em novembro. Ah, Ou seja, é estratégia. Uhum. Uhum.
1: Eu tenho uhum. um amigo meu, Ana, que... A gente até vai, vai falar com ele, mas vai ter que ser pela TV, é, Gotão. Que é o Marco Pupo. Uhum. É, vou fazer rapidinho um resumo só dele, para uhum. pra entender, tá? O Marco, Marco foi meu amigo de primeiro e segundo grau. Quando a gente foi fazer a faculdade, eu fui pra direito e fui pra publicidade. E o Marco, depois de se formar, ele foi né, redator das principais agências de Curitiba, é, prêmios, etc. Foi para São Paulo, para as principais de São Paulo, é, e foi para Grey New York. É, e daí ficou lá um tempo, olha, se eu não me engano, ele foi quase sem falar inglês para ser redator, tá? Olha! E daí ficou um tempo lá, e agora ele montou uma agência em Nova York
2: Jesus me dá é. o contato dele. É. <risos> maior.
0: O cara, pensa num é. cara fora da curva. O cara é. foi pra redator tem... sem falar inglês. É.
1: Ele tem a... Um ele redator tem a... aqui, é. vamos
0: chamar alguém que não fala Você inglês. Pensa,
1: pensa o bicho, né? O nível, hum. né? Ele tem Atlantic New York. Tá? Eles montaram, ele montou ele e o antigo dupla dele, que é o Coutinho, em português. Eles montaram Atlantic New York. É... E é engraçado porque a agência é num, num barco que fica ali no... no, no é, é o Hudson não? acho que é o
0: uhum. Não dá para dizer nem que é um home office. Não, né? é um, um, um
1: boat office. É um office. E eles fazem ali e tudo mais. E daí eu me lembro muito bem que quando ele estava em Curitiba ainda, eu estava eu com a rádio numa primeira passagem aqui em Blumenau entre 2008 e 2011. E daí nessa situação de você ter um produto para tentar inscrever para prêmios, né eles criaram um spot é, ah, para rádio que era fantástico, mas que eles não conseguiram encaixar no portfólio da agência. Só que eles precisavam veicular. Né? Então ele me pediu se eu não tinha algum cliente que a gente pudesse encaixar, etc. E era um spot que, é, eu não me lembro direitinho dele, mas era fantástica assim, a ideia, porque falava de produtos é, de eletrodomésticos, assim, e era meio que com um liquidificador, uhum. e ele ia misturando, depois começava a misturar a locução e fazia o barulho do final do... Oh, link, que sensacional! Cara, assim, entregava tudo em 30 segundos, absurdamente, uhum. assim, sabe? Uhum. A gente veiculou e tudo mais, e eles premiaram com o um é spot estratégia. depois. Uhum.
3: Uhum. Uhum. É
2: estratégia.
1: É super bacana. Mas que ideia legal esse negócio da Nana ali, cara. Foi
2: muito legal. E assim, ó, é... o, o, o networking que surge a partir desses encontros foi fantástico. A gente fez uma edição. Agora, daqui uns dois meses vai ter uma para 32 empresários. Né? Ainda vai ser marketing. Mas a gente já está com o produto no, no mercado. Já fiz uma reunião pedindo, uma pessoa pediu, uma empresa pediu vendas à la carte. Que legal. E assim, é, é, é bacana porque fica uma coisa super intimista. Eu convidei um profissional que eu sempre admirei da área cultural E ele falou assim, ó Vocês conseguiram unir comunicação e um conceito O conceito hoje as pessoas não querem mais o coletivo uhum, uhum. A gente tá querendo exclusividade Nas nossas relações, uhum. nos nossos eventos Tu vai numa palestra super legal mas, Poxa, mas a palestra Eu tenho uma dificuldade com palestra porque eu sou muito... <risos> uhum, uhum. Muito ativa. Então, assim, eu sou daquela que se não tá legal, em cinco segundos a pessoa me perdeu. Uhum, uhum. Eu já tô... Ou no celular eu já tô pensando... Ovo, banana, vou uhum, uhum. macarro. Me perde. É,
1: completamente também. Me perde coisa.
2: total. É dificílimo pra mim. É. O exercício do Web Lisboa, do Web Summit, pra mim foi até frustrante pra mim. Porque eu tive muita dificuldade. Eu chegava... Ai, eu vou adorar essa palestra. Ai, que saco.
0: <risos> Ana, como que, como que tá... Talvez mudando um pouquinho de assunto... Na, na prática, é, algumas coisas funcionam de maneiras um pouco diferentes. Mas assim, quais são as dores do, do, dos teus clientes hoje? O que, que você percebe, principalmente com essa mudança tecnológica? É, é, pô, hoje tem inteligência artificial, o controle está me irritando, me incomodando muito. Ah, eu me divirto. ah Eu não, não consegui ainda me, me entender com isso.
1: É. Eu uso também, mas... É... Sabe o até Desculpa interromper a então, Mas eu, eu fui advogado, eu ainda sou advogado, filiado, etc. Mas eu não atuo mais, né? Mas ainda tem uma causa ou outra, assim, que ainda ficou, que de vez em quando eu dou uma olhada, porque é coisa de amigo. Né? Então eu dou uma olhadinha no processo, uma coisa assim, faço uma petiçãozinha ou outra. E eu, depois, quando eu, como eu parei de advogar, faz três anos, o chat GPT tava muito no comecinho quando eu parei, né? Então ninguém tava utilizando ainda. Né? Uhum. Cara, Guto, é uma maravilha para muita coisa. Não, sem dúvida, discurso, sem dúvida. Que que fazer
3: discurso. Ó, você pega, por
1: exemplo, você tem que fazer a, uma das respostas que você faz uma petição e a contestação, uhum. né? Você vai contestar uhum. aquilo que foi colocado na petição inicial. Normalmente você faz o resumo da LIDE, o resumo do processo. Cara, uhum. eu pegava os argumentos da inicial, né? Copiava, contra jogar jogava no um chat GPT, resuma para mim. Uhum. Obviamente você dá uma conferida, etc. Claro. mas cara, é muito uhum. bem escrito. Mas é
2: para isso mesmo, tá? Não, então,
1: é uma ferramenta maravilhosa. Só é... Sabe o que eu digo? Mas é que assim, ó, de,
0: deixa eu só tentar concluir o que eu estava tá. falando aqui. Então a gente já passou por um momento, uma mudança na, na, na tecnologia da informação, na comunicação entre as pessoas mesmo. WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo isso. Já deu um nó na cabeça de muita gente que até hoje vive pandemia, né? As pessoas não conseguiam se relacionar pelo WhatsApp. Então, a gente já passou por esse momento. Aí agora vem esse, esse, esse Entendi, despejo é. de inteligência artificial na nossa cabeça. Eu digo na nossa, de todo, todo mundo, mundo, né? Como é que o cliente está lidando com isso? E quais são as dores hoje que eles te procuram para, sei lá, solucionar algum problema ou para...
3: Bom, o,
2: as dores do cliente são as dores da, de todos nós, né? É, para onde ir nesse mercado todo? Então, eu vejo que tanto as agências quanto os clientes têm dificuldade de entender... Pra, o como usar tudo isso a favor do seu produto, do seu serviço.
3: Uhum.
2: É, por quê? Porque o consumidor está mudando muito. Até hoje eu estava aqui conversando com os teus meninos aqui. Qual é o público de vocês? Porque eles estavam nas redes uhum. sociais, né? Uhum. Ano passado tu ia me dizer que é Instagram. Uhum. Não sabe lidar. Agora, cara, o público de vocês, ele falou, tá no TikTok. TikTok. Uhum. Olha como é difícil. Essa é a dor do cliente. Uhum. Acompanhar a velocidade dessa mudança da comunicação. E nós, enquanto agência, é a mesma coisa?
3: Uhum. Então,
2: assim, ó, eu acho que é a... o... A oficina agora, né, mais recentemente, entende o seu papel de fato. Uhum. Por quê? Quando começou a mídia digital, a gente começou a fazer a mídia digital também. Uhum. Só que todo mundo estava fazendo. Quem sou eu nesse balaio todo? Uhum. Agora está todo mundo falando de inteligência artificial. Quem sou eu nesse uhum. balaio todo? Uhum. Então, o que, que a gente vê que é a dor do cliente onde a oficina entra? Planejamento. Planejamento. Uhum. Estratégia na comunicação.
3: Uhum. Porque não
2: adianta tu falar em Instagram, LinkedIn, TikTok, inteligência artificial... Se tu não fez o teu serviço aqui. Uhum, então assim, ó, hoje as empresas nos procuram... Quando elas nos procuram... Ah, eu quero assessoria de imprensa. Eu já falo assim, ó, eu faço assessoria de comunicação. Primeiro eu quero entender o que, que tu tem aqui. Eu sou um complemento do trabalho do Romeu, que veio aqui no perfeito, outro episódio. Perfeito. O Romeu vai avaliar a persona, público, linguagem, blá, blá, tudo aquilo... A partir disso eu vou construir uma estratégia, que não necessariamente é um release. Uhum. É isso que a gente hoje uhum. atua para o cliente. Tem cliente que me procura e ah, eu quero fazer um release. Eu converso com ele. Não, você vai escrever no LinkedIn Ou vai seja, a oficina
0: das palavras deixou de ser assessoria de imprensa há muito tempo.
2: Muito né? tempo. Uhum. E é isso que eu estou vendendo para o mercado, uhum. né? apresentando. Uhum. Hoje... Tanto é que, assim, ó, a minha, aquele, aquele MBA em marketing foi bacana, mas não me serve para mais nada, né? Porque não tinha nada naquela época. E em Portugal, eu, como eu tava sem fazer nada no período da manhã, uhum. razão do fuso horário, eu fiz um mestrado. É, em marketing e estratégia. Foi bacana? Foi. Não mudou a minha vida, mas foi. Uhum. Por quê? Porque ali eu comecei a pensar que o jornalista... Né, e o publicitário, o publicitário jamais mas o jornalista, na época da faculdade tu pensa naquele produto jornal, uhum, escrever uhum. ali mais, eu já tinha uma visão do, do, do MBA, mas ali no mestrado eu comecei a pensar, não nós temos que ter uma visão macro eu vou entrar aqui nessas brechas mas eu tenho que ter uma visão macro Uh, um produto que a gente tem, né? É, não, não tô sendo comercial, pelo amor de Deus. Não,
1: mas seja, pode ser.
2: Chama-se é Smart Marketing. Por quê? Porque a gente percebeu. Ah, que,
1: que nome eu... bom, Smart, né, Gur? Smart! Hashtag
2: Smart Marketing, Smart Filmes. É, o cliente chegava e dizia, ah, eu quero fazer postagem. Eu ia, eu ia analisar a fundo, né? eu não, a minha equipe, o cliente não sabia. Quem era o público, onde é que ele estava, ele fazia ads, às vezes lá pro Nordeste, sendo que ele atuava só em Santa Catarina. Então a gente criou um formato de entrar um mês na vida da comunicação do cliente, avaliar mídia, assessoria de imprensa e marketing de influência, que é o quê? Para quem tu vai mandar o teu produto, que tipo de linguagem, a partir dali, você fazer uma estratégia de comunicação? Uhum,
1: bem legal.
2: Né? Foi-se o tempo do. Re... Guto, foi-se o tempo do release. Por quê? Porque tu abre e-mail, eu uhum. acho um saco abrir e-mail, desculpa. Uhum. É WhatsApp, uhum. eles estão te chamando em outros meios. Uhum, uhum. Os jornalistas muito e, pelo LinkedIn. E, e, e é muito ao uhum.
1: contrário, inclusive, né? No e-mail você recebe um release normal, você recebe um release. Cara, quem me manda release pelo WhatsApp, eu fico puto
2: tem que saber a outra, tem que saber como se comunicar.
1: Cara, sabe? Porra, desculpa, sabe? É, 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 o WhatsApp, por mais que não... Ele seja uma ferramenta excepcional para fazer comunicação de empresas, ele tem que tomar muito cuidado para não ser invasivo. Uhum.
2: É LGPD, né? É. A lei do uhum. que é advogado uhum. sabe. Uhum. Mas assim, ó, isso é outra coisa, porque, por exemplo, a, eu acho que uma dificuldade grande das, das agências, né, principalmente nós que trabalhamos com jornalistas, é saber o perfil de cada um daqueles que uhum. a gente tá, principalmente em Rio Janeiro, São Paulo. Uhum. Então as meninas, assessores de imprensa são é meninas, né? Os meninos, é tudo no digital. A gente mata todo mundo. Mata
3: todo mundo. Mata todo mundo tem um ritual.
1: Tem um, eles já no um ritual. É.
2: As meninas sabem, ó, esse aqui, sei lá, de um valor econômico. Ó, mas não manda WhatsApp que ele detesta. Uhum. Então tem aquele, né? Uhum.
1: É, isso é uma outra coisa que a gente tava conversando bastante também, a respeito de que hoje você não tem mais uma definição de público como a gente tava facilmente fazendo antes, né? Sei lá, classe A, B e tal, não sei o que. Se faz a fatiazinha de idade, não sei o que, ganho e acabou. Cara, na classe A você vai ter perfis pra caceta. Na mas classe você tem operação de mídia
0: também é... Era fácil. Porque ah, é, né, Você tinha rádio, S TV e é jornal a gente e pensar, revista, senhor.
2: Né, friamente, uhum. se fosse voltar ao Como era fácil? Era, exato. Era muito fácil uhum. pra gente, tanto pra publicidade quanto pra nosso jornalismo. Sim. Rádio, TV, jornal, pronto. Agora podcast. Uhum. Cara, um podcast rende muito mais do que Vezes que, muitas vezes que o um outdoor.
0: Uhum. É, talvez não era fácil Eu, eu gostei mas eu um só, um processo eu, gostei, lente, eu, eu né? gostei
1: muito que a Ana se cuidou muito para que tipo de mídia ela ia falar. Sabe? falar ela, ia sair, ela ia sair rádio na outdoor!
2: Mas é porque a rádio hoje não é offline. É, não é
1: online, online. é online,
2: ela é online? É. me desculpa. On, on eu, não, eu não sei nem a tua frequência. Eu vejo aqui, ó, querida. Exatamente. exatamente. É o Instagram quando eu vejo ali, mix ao vivo.
1: Tanto que a gente, a gente, a gente fala que não, a gente fala, chama de on-air, né? É. Online on air. Uhum. É, mas todas mas a gente as tá online mídias também, óbvio.
2: é uma coisa que tem que sempre ressaltar né todas as mídias têm o seu valor uhum, outdoor falei dúvida. se é outdoor mas é uma mídia importantíssima pro público eu estava até num evento que que um, um colega de profissão o Fábio Hoffman que eu também trabalhei com ele lá uhum. na época da Atlântida
1: também vai ser convidado para ver é
2: maravilhoso e o Fábio falou isso gente ó Blumenau público de Blumenau funciona outdoor sim uhum, então uhum. eu tenho que conhecer o meu público Exatamente. funciona uma rádio tradicional Sim, uhum. todas as mídias você tem que dar valor. Uhum. O marketing à la carte, a primeira... Até vou falar pra... Né? A primeira, o primeiro contato comercial nem foi, nem foi ativo. Foi uma pessoa que nos procurou uhum. porque leu sobre um release que saiu num portal mun, uh, municipal, um portal aqui de Blumenau. Uhum. Uhum. Ou seja, cara, olha que demais. Uma mídia de Blumenau... Legal. Então a gente tem que dar valor para todos os. Não, concordo plenamente.
1: É, é o cross-média, né? É o cross-média. É, Multiplataforma. É, 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 é você tentar. Entender o que cada mídia vai fazer, obviamente, e de que forma você vai atingir aquele público que você quer. É, muita gente acaba... A gente falou também um pouquinho sobre métricas da vaidade.
2: Uhum, né? Tem que cuidar com isso. Ai, meu Deus,
1: eu tive tantos likes. É. Nossa, hum, como eu tive hum, curtidas. Hum. Quantas pessoas... Nossa, Tá mas vendeu o quê disso? Uhum. Nossa, tá vendendo? Não. Tá, tá retornando isso de que forma? Além do, do ego. né? Do, então, tem... além
0: de, de, de atender os clientes e curar suas dores e seus problemas, você tem produtos... Você vem de Sim. marketing e comunicação?
2: Sim, então a gente. A assessoria de imprensa né, tradicional é o que as pessoas mais nos procuram porque foram anos. Fazendo, os, isso, e, claro, né? E dando
0: bons resultados, né? É,
2: e Oficina das Palavras era antes a assessoria de imprensa, tá embaixo, uhum. né? No passado, né? E aí daí, depois a gente deu essa virada. Então a gente tem desde o marketing digital, uhum. né? Que tu, tu também tem. E a nossa ideia no marketing digital, então, é essa parte bem estratégica mesmo. Uhum. O cliente me procura com uma dor, eu vou avaliar, bem estratégico mesmo. É. Por isso, eu tenho uma designer, a gente tem uma designer dentro do escritório uhum. para uhum. fazer o básico, né? Um, depois eu falo sobre isso. E aí tem o digital, tem a assessoria em comunicação, o marketing de influência. Uhum. O influenciador digital de trabalha é muito forte uhum. Uhum. com ações nacionais, geralmente com o espontâneo. Por exemplo, um cliente nosso inaugurou uma loja em São Paulo. Nós fizemos um trabalho de marketing de influência com influenciadores micro e nano ao redor daquele bairro de São Paulo. Legal.
0: Interessante.
2: Então era gente mesmo que conversava uhum. com aquele público que iria a pé uhum. até a loja. ou né? Então essa é a estratégia da gente. E claro, o que o jornalista faz, produção de conteúdo de revista, uhum. site. E hoje o que acontece? Na nossa estratégia de negócio, além da equipe é, interna, eu tenho um hall de parceiros. Então hoje eu trabalho em parceria com a Agência Casa, que é uma agência de publicidade. Uhum. Por quê? Porque com o eu... André? Hã? Com o André? Com o André. O André é o nosso financeiro. O André me aguenta há 10 anos. Eu Não sei <risos> como. Né? Mas ele pref... eu sempre digo que ele prefere o Rick. Sempre disse que ele prefere tratar melhor. O André é nosso homem do dinheiro, que às vezes eu digo: Ai, André, será que dá pra gente ir?
1: É, o pessoal da casa a gente tem que trazer aqui também. Ai, ah, okay. é legal. O André e o Jean são maravilhosos,
2: é. maravilhosos. Então, por exemplo, hoje a gente está produzindo, nesse momento, uma revista bilíngue Legal. Para uma associação nacional. Como é que a gente faz? O cliente entra em contato com a oficina. Tu faz? Faço. Eu pego a casa, os meninos da casa fazem todo o layout, toda a diagramação, Nossa. toda a tratativa uhum. com gráfica. Tem um tradutor que a gente já é, eu não conheço pessoalmente, é lá de Foripa. Uhum. Já chama esse tradutor inglês e espanhol. Então, assim, ó, é uma solução completa que eu entrego, que foi via uhum. oficina, mas eu já tenho essa gente claro, toda, claro, 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 né? Claro. Assim funciona também eventos. O cliente teve um orçamento da fazendo: "Ah, você faz o lançamento do meu negócio?" Faço. Eu tenho o Tony da organizar eventos, uhum. que ele é, é vice-presidente da CDL. O Tony, Tony, vamos fazer junto esse trabalho? Vamos. Uhum. Então, assim, ó, vice-versa. O Tony, quando pega um evento, já pega a comunicação comigo. Por quê? Porque daí tu entrega uma solução só uhum. para o cliente. Uhum. E dentro da, por exemplo, a agência casa, quando eu preciso de um. A gente fez um orçamento até agora, que é muito layout para mim mídia digital. O meu escritório não vai dar conta. Eu já, ah, vocês fazem para mim essa, esse layout? Então é assim que a gente está trabalhando. Bem
0: uhum. legal. Uhum. Várias acho mãos que... trabalhando juntas. É, Tem que
1: fazer filme. Acho que é... Acho que é, é eu ia, falar, é, eu ia é. falar agora, entendeu?
2: Tem que ir lá tomar um café para, é. com vocês.
0: É, mas é, são mercados é, que se complementam.
3: Né?
2: Complementar. E assim, ó, o, tudo é complementar. Inclusive é. as assessorias. É. Nós temos um hub aqui em Blumenau de assessoras de imprensa, de empresas, não são todas, mas são as que já eram amigas antes a Cris,
3: uhum. que
2: a gente procura se reunir uma vez a cada um mês e meio.
3: Uhum.
2: Pra quê? A gente leva um convidado de imprensa e pra chorar as pitangas. Uhum. Claro, claro. Né? Porque somos todas assessoras de comunicação com as mesmas realidades. Somos concorrentes? Somos. Mas nos respeitamos. Sem dúvida. E um ajuda o outro. Ontem uma delas pediu se a gente tinha um cliente, alguém do grupo de um cliente, de gine... uma ginecologista pra somar com uma pauta que ela precisava. Uhum.
0: É legal. Ana, e você tem uma equipe de venda? Ou é esse atendimento Não, é seu mesmo? Não,
2: é uma eu-venda. <risos> que loucura. Eu já tive, antes da pandemia, uhum, uhum. né? E funcionava muito bem. Uhum. Aí, com a... Daí eu, era o Nicolas. Aí o Nicolas, ele foi... Pra, ele saiu da oficina e foi para uma outra empresa, lá em Navegantes. Bem legal, bem forte, né? Uhum. Aquela coisa, cada um tem seu tempo. Uhum. E aí, o Nicolas saiu e veio a pandemia. Aí a nossa venda foi online, completamente uhum, online, estratégia uhum, online. Uhum. Uh, e hoje a gente usa além das ferramentas online, né? Eu sou basicamente a venda. Uhum, uhum.
0: E você já e você nota ainda aquela resistência do cliente em entender e diferenciar gasto de investimento? Total,
2: total. Tanto é que, é, hoje, claro, já são 18 anos, né? Uhum. Eu já pergunto quando vem e me pedem um orçamento: você vai finalizar, você vai fechar esse seu é, orçamento por preço? Quando ele fala, ah, estou contando com outras empresas. Uhum. Se for por preço, eu não sou uma empresa cara, uhum. mas uhum. eu sei que se for por preço eu não vou ganhar e nem quero. Uhum. Você, assim, uhum. Quem quer preço não quer qualidade. Uhum. Exatamente. Né? Tem muito disso, tem muito uhum. ainda, mas. Para todas as áreas tem isso, uh, né?
0: Uh, uh, uh. É, mas é, é uma dificuldade que eu acho que é... é, é... Cabe a todos nós que trabalhamos de comunicação de, de lutar serviço. contra isso, entendeu?
2: Porque no, não é uma coisa mensurável, palpável, o nosso serviço.
3: É, é difícil, né, Guto Exatamente.
2: Então, assim, ó, claro, eu acho que eu poderia estar tá com valores bem acima, mas uhum. eu também estou no mercado de Santa uhum. Catarina. É, exatamente. Eu não posso achar, ah, não, eu vou fazer é valores. Que eu acho que não
0: existe orçamento mais questionado do que o orçamento de comunicação. É impressionante.
2: Muito. E eu sempre digo, olha, é, e eu defendo o seguinte, eu não vendo um o produto, eu vendo o serviço de uma equipe,
3: uhum. porque
2: todo uhum. o serviço lá de dentro, pelo menos três pessoas estão envolvidas, uhum. porque é o atendimento, uhum. é o, ou o assessor, ou o social media, uhum. daí às vezes tem o designer e a orientação de um editor. Uhum. Poxa, eu tô te vendendo uma equipe. Para
1: entregar uma solução. Para entregar completo.
2: uma solução. Uhum. Eu não tô te vendendo um release. É,
1: exatamente. Uhum. É, 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 é? É, que, é que realmente eu, eu acho que ainda ainda devem procurar bastante por esse passado tão atrelado a uma assessoria de imprensa, né? Mas a pessoa não entende o que que precisa para fazer aquilo, né? Então cabe também um diálogo um pouco mais aberto sobre o, o, quais são os processos, por que que custa tanto, uhum. né? E é de que forma que isso acontece. Mas é difícil, porque as pessoas elas, elas, elas querem olhar e falar, não, mas eu vou gastar tanto é. para fazer é. isso.
0: Ana, e esse processo da assessoria de imprensa para comunicação, né? É, foi uma transição natural ou você chegou a fazer um rebranding, alguma coisa assim? Não, a
2: gente fez um rebranding. Uhum. Né? A gente fez. Assim, ó, é, primeiro que contou com ajuda externa, como eu te uhum. falei, a, desde sempre, acho que há é uns 11 anos, a gente tem a Janaína Manfredini. Ela lá no passado era coach. Uhum. Não é mais coach, ela é gestora de carreira. Uhum. A Jana nos acompanha há 11 anos. Então, assim, ó quando a gente... Ela comporta... também fez
1: um rebranding, então.
2: Ela fez um rebranding de tudo. <risos> inclusive da minha vida, porque a Jana é aquela... <risos> <risos> tipo? Mas
1: eu digo que ela era coach, né? Agora ela, ela também era fez assim, para ela mesma um rebranding. Porque
2: ela era muito mais do que isso. Uhum. Ela é muito mais do que isso. E aí, quando a gente percebeu, Guto, que a gente tava Tu começa a perceber. Tu deve ter essa inquietação, vocês, uhum, empreendedores. Uhum. Então, a Jana nos ajudou. Primeiro, o processo... Com, não adianta eu fazer da boca pra fora. Dentro da equipe. Uhum. Como é que a gente vai, vai ouvir a nossa equipe? Como é que nós vamos nos posicionar e vamos atuar? Aí, o Eric ajudou nessa parte de atuação. Porque uhum. não adianta eu dizer que eu sou assim e dentro continua SOS. Hein, uhum, uhum. Não. Então, assim ó, foi feito de fo primeiro dentro. Aí agora a gente fez a virada de marca, inclusive para o mercado no aniversário da oficina que foi em julho. V mudamos a logo com o um novo estudo, fez uhum. a parte visual. Uhum. Né?
3: Uhum. Mas a gente
2: internamente passou por isso.
1: Uhum. Sensacional. É. Algum último recado, gente? Porque acho que estamos dando o nosso horário aí. Quase uma ah, horinha já? Já.
0: já, já Reis,
1: tô... Me corrija se eu estiver errado. Está uma hora de programa. Isso aí. É isso que eu te claro. falo. O que mais que tu quiser falar, claro. Não, só
2: Portugal. É, Portugal foi um grande ensinamento. Para mim, enquanto profissional, e para a empresa. Você
0: ficou quanto tempo lá?
2: Quase quatro anos.
0: Ah, bastante tempo.
2: Bastante, bastante tempo. Fiquei bastante tempo lá.
0: Que hum. cidade você ficou?
2: Eu fui em três, né? Eu morei em três. Em função da, da, da adaptabilidade do Antônio na então, escola.
0: Então só nesses quatro anos foram umas 18
3: casas 18 em Portugal. Casas,
2: 18 casas em Portugal. É. Antônio já se acostumou a sair com, só com a mala, coitado. É. É, morei, eu fui para Guimarães,
3: uhum, que o uhum.
2: meu ex-marido foi chamado para trabalhar em Guimarães, que é o berço têxtil português. Aí de lá a gente foi pra FAF, que é do lado, uhum. que é uma escola do Antônio. E depois a gente foi para Braga por de escola também. O uhum. Braga Brazil. Meu, só tem, Braga, só, tem, só tem brasileiro. Aí lá foi uma frustração. Porque em FAF, a gente era praticamente nós e mais um ou outro brasileiro. Uhum. Brasileiro. Era maravilhoso falar <risos> o português. Cheguei em, no, em Braga, no mercado só se falar português. Eu até falei pro Igor. Uhum. Aí não sei se eu vou me adaptar aqui. Muito brasileiro. Uhum. Não quero brasileiro. Uhum. Eu tava no Brasil. Mas lá em Portugal, foi um renascer um
3: rena uhum.
2: pra oficina. Por quê? Porque eu fui com uma expectativa que eu ia bombar.
3: Uhum. no o mercado
2: de comunicação lá tava muito carente, na uhum, minha opinião.
3: Uhum.
2: E eu quebrei a cara. Uhum. Por quê? Porque, porque que eles vão contratar um brasileiro
3: uhum.
2: pra fazer o que eles podem fazer
3: uhum.
2: sem escrever o português de Portugal, uhum. que é diferente. Sem falar o português de Portugal. Então, daí depois veio a pandemia, aquela coisa toda. Então, eu, ali eu me frustrei. E eu tentei entrar no mercado com preço. Não, vou entrar com, por preço.
3: Uhum, uhum. E aí
2: eu pegava clientes pequenos que não entendiam de comunicação. Foi um estresse. Então eu falei, não, não quero mais isso. Uhum. Então, a gente descobriu um nicho. A Lília ainda está lá, né? Uhum. Que é o quê? Ou brasileiros que queiram se comunicar com o mercado português. Inclusive, um advogado, é nosso cliente, que está uhum. bombando. Uhum. Ou portugueses que queiram se comunicar com o mercado brasileiro. brasileiro. Agora, a gente está com uma startup que teve um aporte de 12 milhões de reais.
3: Olha que, que só. Já
2: tá ela já é forte em Portugal e queria se comunicar no mercado br brasileiro. Brasileiro. É. E nos contratou para atuar no Brasil. É. Perfeito. É. Aí deu... porque Pô, daí, super
1: certo. Aí tu casou tudo, com certeza. Uhum. E aí
2: eles têm... Inve eles têm visão de marketing, eles vão investir, uhum. sabe? Mas
0: essa, essa tua estadia lá não te prejudicou um pouquinho as vendas aqui, o tete-a-tete? -tete? É
2: assim, ó, eu, eu não sei se prejudicou, né? Mas agora tá bem melhor que eu voltei. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Mas aqui é também a gente teve, é difícil mensurar isso porque teve um período da pandemia. Bom, tudo, nesse né? tempo lá você tava em um
0: período de pandemia, né? Dois anos você é, tava mas lá. mas
2: eu trabalhei direto, só que daí eu uhum. trabalhava pro Brasil uhum. sim, sim. e lá eu me movimentei bastante uhum. em agências de publicidade, uhum. fiz parte de grupo de mulheres empreendedoras, sabe aquela coisa? Uhum. Mas assim, a minha volta foi bem melhor. Pro meu negócio voltar, estar no Brasil, porque eu gosto de rua, né, gente? Aprendeu? a Fazer
0: um postal do Belém?
2: Não cozinho, mas meu filho não vai cozinhar. O Antônio vai fazer gastronomia. Aprendi a fazer arroz de tomate, ficou maravilhoso. Sopa verde caldo, verde, caldo verde. Ai, adoro caldo verde. Aprendi a fazer, qual é aquele creme que vai oito ovos, que eu adoro... Ah, não vou lembrar o nome dele.
1: Ah, eu esqueci também. Eu sei qual é. Baba de Camelo.
2: Baba de Camelo. Baba de, Baba Camelo. de Camelo. Que lá no norte é... The. Baba de Camelo. Aprendi oito ovos. Maravilhoso. É. Enfim.
1: É, mas o, o, e uma das coisas que eu vi, né, estudando um pouquinho a tua, a tua vida, uh, foi essa questão da escolinha que o Antônio ficou foi ali em FAF. Em, 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 Fafi, Fafi. em Fafi, né?
2: Maravilhosa. É, ele salvou.
1: É um assunto que eu gosto muito. porque não, O Guto tem uma Alice com quatro anos, né? Eu tenho a Cecília com três e ambos a gente estudou um pouquinho sobre é, educação, é, livre, né? enfim. Eu sei que, por exemplo, uma das escolas que eu sempre gostei de estudar um pouquinho e ver é a Escola da Ponte, lá de é Portugal. É referência do,
2: se, se espelhava na Escola, na escola da Ponte.
1: Escola da Ponte, bem legal.
2: Bom, o Antônio, hum. ele, a gente foi para Guimarães e ele não se adaptou à escola. Hoje o Antônio tem 14 anos, né? Uhum. Mas ele não se adaptou. Foram, foram muitas mudanças na vidinha dele, claro, né? Imagina? Sim. Mudar de país. Sem dúvida. Aí chegou lá, a gente chegou em maio, a escola só era em setembro.
1: mamãe, que esse pessoal fala estranho. Uhum.
2: Ele. Eu, no mestrado, eu tinha dificuldade de entender os professores falando rápido. Eu fiz mestrado Você em, Portugal estudou em Portugal também. Em Portugal também, né? Onde?
1: Eu fiz na UAU, que é a Universidade Autônoma de Lisboa. Ah,
2: foi em Lisboa. É, minha eu foi não amiga. sei
0: se fez mesmo. Eu acho que era Miguel.
2: Né? <risos> Ficava lá no é. de Belém,
1: né?
2: É. E aí o Antônio... Eu ia pros bar,
0: né, que nem fiz vou, da faculdade. Vou, vou dar um tempo do Brasil. Eu vou estudar em Portugal. Eu ia pros bar, que nem eu fiz da faculdade. É, eu faculdade. Jogava truco.
1: Pagou pra As... jogar truco. Eu jogar... montei uma Atlética lá. Né? <risos>
2: Pras e as tascas. E o Antônio não se adaptou ao ensino, não se adaptou à escola. A escola era o, o ensino lá, eles são bem rígidos os professores. E o Antônio sempre disse, meu filho... Eu sempre quis morar fora, né? Desde uhum, sempre. sempre. Eu dizer para o Igor, se eu não morar fora, eu vou morrer e vou voltar para te assombrar. <risos> <risos> e Portugal foi um achado. Assim, caiu porque eu, eu achei que eu ia para o Canadá, que a gente já estava atendendo clientes no Canadá. Sim. Né? E aí, tá, o Antônio não se adaptou a essa escola... Foi bem difícil a adaptação... Daí teve a pandemia... Foi um horror... E aí uma amiga minha portuguesa falou... Ô, oh, Ana... <risos> tem uma escola que tá surgindo em FAF... Os pais tomam... Os pais gerem essa escola... Oh, que legal. São 14 famílias... Na época, conosco, seriam 14 famílias... Falei, como assim? É uma escola que segue a linha da ponte... Escola da ponte... O Waldorf, o Democrático... Blá, 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 não tem ensalamento Aí, uh, a era do lado de Guimarães. Tipo, sei lá, 10 quilômetros, vai?
3: Uhum, pra
2: uhum. nós, um bairro. Uhum, pra lógico. eles, é distância. Distância. E aí, a gente foi conhecer. No dia que eu fui conhecer, tinha um... o coordenador, coincidentemente, era brasileiro, só. Olha só. Ele nos abriu a escola, na pandemia, pra gente conhecer. Quando eu fui conhecer a escola... Imagina, uma árvore gigante. <risos> Não tinha sala.
3: Uhum.
2: A recepção era com lareira, aquelas coisas jogadas, assim, sabe? Uhum. puff. O Antônio, meu filho, me beijava no ombro e dizia assim... Isso que a gente vai ficar.
3: Isso que a gente vai ficar.
2: Querido. Daí eu pensei, mas será? Como é que assim não tem aula? Como é que não tem prova? Não
1: tem avaliação. Eu dei
2: seguri, não Deus, Não, não tem prova. Blá, blá. Daí eu, eu fui animada e mas voltei é. receosa. É porque uhum. é uma
1: desconstrução pra gente mesmo. Pra né?
2: mim, pra minha mente. Uhum. De, uhum. né? Uhum.
1: que, nossa, modelo uma de escola... De né? Não, modelo de escola ainda é. meio que industrial, industrial militarista, né? Que uhum. você faz, porra, é, hino, se cobre, se tem sinal. Uhum. Né? Tem que
2: ter prova. Aí... Depois dessa visita, eu fiquei com medo. Uhum. Daí o, 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 o meu filho né, e o pai, o, o Igor, animadaços. Eu falei, não, então já vamos tentar. Se ele perder um ano escolar, ele vai crescer enquanto ser humano, porque Isso ele estava é. com o pânico da pandemia, ele estava trancado dentro de casa. Uhum. E como essa escola eram 14 famílias, na pandemia ela abriu. Perfeito. As cestas, para vocês terem ideia, era aula de floresta. Botava lá butima, fazia um lanche, piquenique, ah, ele fez um cajado. Legal. Uhum. E passava um dia no mato. Que legal. O dia no mato. E aí, assim, ó, eram crianças a partir dos 3 anos de idade até a idade, acho que até os 13, 14.
3: Uhum.
2: Ao todo, 21 crianças só. O Antônio tinha projetos. Então, ele, ele definia com o um coordenador qual seria o projeto da quinzena. Uhum. Ele pesquisava, ele tinha o horário da pesquisa no computador e do lado dele podia ter uma criança de 4, 5 anos.
0: Que interessante, bacana. E
2: aí ele fazia a pesquisa, ele tinha uhum. que apresentar essa pesquisa. Por exemplo. Ah, ele ah, amo o Japão, ainda tem que realizar esse sonho. Não é falar sobre
3: uhum. qualquer
2: coisa. O, professor, o coordenador dizia: tu vai fazer o seguinte: você vai planejar, vai escrever sobre a história do Japão, a economia do Japão, quanto custa uma viagem para o Japão e vai apresentar pros teus pais e uhum. para mim. Uhum. E no começo meu filho tava, uhum. né? Aí o professor. Eu falei, meu Deus, Rafael, o Antônio não tava. Ana, ele vai aprender ônus e bônus de não entregar o trabalho. Ele uhum. ficou um ano nessa escola. E os pais que tomavam conta. Por exemplo, eu nunca fui muito amiga da cozinha. Uhum. Me voluntariei porque faltava gente na cozinha. Então, uhum. duas vezes por semana...
1: As crianças comiam mal.
2: Vegetariano. Vegetariana.
1: Duas vezes por semana as crianças não almoçavam.
2: Não, mas eu fiquei duas vezes... Por... Era eu, era um pai, mas o auxiliar. No começo eu fui auxiliar, depois eu fui... Pro
0: um... oh, virou é. chefe da escola. Chefe.
2: Fiquei. Tanto é que o Antônio saiu da escola e continuei indo de ônibus pra escola pra ser Olha, voluntário, uma vez por semana, de tanto que eu amava. Eu achei que ia ter um teco saindo daquela escola.
0: É,
1: é, é um modelo de escola, depois dei uma olhadinha, não sei se conhece, na verdade, né? Que é a Aine, ali no Rio Grande do Sul.
2: Ah, eu acho que eles vieram fazer eu alguma coisa. Tem uma no Rio Grande do Sul, né? É, bem, do Sul. bem bonitona. É,
1: Aine. É... Depois eu vou passar o que site para tu dar uma lindo. olhadinha, tá? É muito legal. Eu vou botar também, galera, para quem quiser conhecer. Porque, cara, é um projeto absurdamente lindo. Eu acho
3: incrível. E é uma ideia
1: de fazer... A Aine tem essa ideia de fazer... É, é, ser inspiração para outras escolas. Gente, vocês acham que a gente não tá falando de comunicação, mas a gente tá? Uhum. A Aine tem essa ideia de ser inspiração para outras escolas. Então, é, eles fazem só um contraturno, na verdade, porque eles não conseguem seguir todas as regras do MEC. Uhum. Mas a ideia é exatamente que eles possam... Você não precisa fazer tudo o que eles fazem. Mas que de ali dentro você consiga tirar algumas coisas para você implementar em outras escolas para esse modelo que, como é o que tu está falando, também é ali de FAF. É,
2: duas obs observações bem importantes. A primeira é que o governo ainda não tinha reconhecido aquela escola. Uhum. Então eu tive que matricular o Antônio numa escola é FAF. É isso
1: é o contraturno. Uhum. Não.
2: Ele, daí eu tive que assinar um termo que ele estava em ensino doméstico.
1: Ah, entendi. Hum. É que aqui a gente não pode fazer isso, é, certo? Tá certo?
2: Daí ele estava... Para o governo ele estava em ensino doméstico. Daí a, na escola, obviamente, eu falei, olha, ele está indo para o projeto. Uhum. Né? Na época chamava-se ECOA. Ele tem, ecoa. ecoa. Depois, ecoa. Daí ela desmembrou. Foi preco... Ai, é que é mal, mal. Ai, ela desmembrou em outras duas escolas. E aí, é uma psicóloga, né? Ah, você tem... os pais têm responsabilidade. E aí, o Antônio, quando chegou um período, falou, mãe, agora eu já tô bem, agora eu preciso conviver. O bem dele era o seguinte, tinha uma árvore gigante na frente da escola. O Antônio não subia em árvore. Ele tinha medo, porque quem botou medo nele fui eu.
3: Uhum.
2: Aí o coordenador falou, eu antes de tratar o teu filho, vou ter que te tratar. Eu tinha medo de tudo. <risos> Meu Deus, ele vai pegar o ônibus sozinho. Meu Deus! No final ele já trepava em ave, eu já tinha que... Meu Deus do céu, Antônio vir viu tampão do dedo. Ele evoluiu e ele eu evoluí. Perfeito. Porque o coordenador conversava primeiro comigo e com o Igor. Uhum.
1: Na Aina eles falam que aqui a gente educa os pais. né? As crianças isso. a gente deixa em paz. Isso
2: aqui que eles lá... <risos> que legal. Não é toda... Toda criança está pronta, estava pronta pra ecoar. Mas nem toda a família. Tanto é que isso saíram é. famílias de lá. É isso aí. Porque é uma coisa muito desconstruída. Uhum. E outra observação importante que eu tinha... Ah, falei da árvore. Aí falei do... Ah, tá. Aí o Antônio pediu para ir para uma escola. Regular, que daí ele já estava entrando na pré-adolescência. Perfeito. Daí eu fui para uma outra escola em Braga, que começou nesse projeto e virou uma escola enorme. Uhum. Ela lembrava muito da escola Barão. Uhum. E aí nessa escola, o Antônio teve que fazer uma prova, porque tinha que ter nota para entrar. Sim, sim. E ele
1: passou. Passou, entrando.
2: passou, entrou, foi. Então a ECOA, e até hoje eu tenho contato com eles. Que assim, legal. Quase morri chorando na hora de ir embora. Por quê? Porque quando eu cheguei em FAF, já para encerrar, né? Hum. Eu não tinha nenhuma colherzinha de café, porque eu doei tudo aqui no Brasil. Eu não ia voltar, uhum. eu só aluguei o apartamento e doei tudo.
3: Uhum.
1: Não
2: tinha nada. Em Guimarães eu tinha alugado, né? Mobiliado. Mobilado. mobilado. Ele era mobilado, um T2, hum. né? <risos> quando eu cheguei em FAF não tinha nada, tava organizando a casa, veio uma carrinha... Todas as famílias se uniram e nos emprestaram ou doaram tudo. Pô, louco. Da louça à cama. É, me arrepiei. Aí eu comecei a chorar, pensei, gente, onde é que eu tô? Sabe que eles falaram? Você agora tá dentro da nossa comunidade. Ah, meu. que coisa legal. Até dá... Pô, Quando eu fui total. embora de Portugal, eu falei pra ele, tanto é que agora eu vou visitá-los <risos> né? Eu falei, gente, eu nunca vi disso assim, sabe? Uhum. E foi um acolhimento Pô. do meu filho estar num país estrangeiro e ele fala, mãe, posso dormir na casa do fulano? Mãe, minha casa via cheia.
3: Que Pô, legal, assim. cara.
2: Sabe? Então assim, ó, essa comunidade, além de escolar, foi pra minha... é pra minha vida. Uhum. Total. Tá. E eles, pra vocês que são pais de crianças menores, eles educam, eles, eles se preocupam com o ser humano.
1: É isso aí.
2: E assim, ó, o Antônio, o meu filho, ele saiu de lá, o Antônio voltou pro Brasil uma outra pessoa. Primeiro, mais independente, uhum. é, entendendo até, até as questões financeiras, sabe? Tu não precisa ter um baita carro para ser reconhecido.
1: Uhum.
2: Valeu demais. É. A,
1: a, a Minha filha Cecília, ela tá numa escolinha aqui em Blumenau, que é o... É a ser brincante e daí é, a conspiração também em todas essas escolas, etc, e que agora conseguiu credenciamento junto à prefeitura, etc então tá super legal, sabe, ela adora ir pra lá ela chama de quintal, que todos chamam de quintal e, mas é muito bacaninha. E assim, é aquela coisa: a, a criança se desenvolve, gente. É, 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 eu, eu gosto muito dessa máxima que eles usam lá na que é a gente educa os pais, as crianças a gente deixa em paz. Porque
2: a gente vem com muita ah. marra, uh, sabe? Mais. E assim, ó, eu tenho que me policiar, porque antes eu pensava: meu Deus, se o Antônio não tirar nota boa. Eu pensava, gente, eu era uma aluna mediana, eu era uma aluna boa, porque eu não podia pegar exame, meu pai era brabo. Uhum. Mas o que, que adiantou tudo isso? Não foi isso que me deu. Uhum.
1: Né? Ana, a gente vai montar uma escola aqui. pessoal. Ana, rapidinho,
0: é... futuro da, da oficina, como é que vai ser? O que estamos esperando aí para os próximos anos?
2: Olha, eu nem sei da oficina, eu sei o meu, posso falar? <risos> o que, que eu imagino para o meu futuro? Primeiro que eu não posso parar de estudar, né? porque essa mente era lógica. Eu imagino para o meu futuro, eu não vou estar fixa, eu estou em Blumenau provisoriamente,
3: uhum.
2: porque meu filho... Assim o quis né, uhum. nesse momento. E assim que o meu filho e a minha filha, oficina... Ai, tem azeitona né? minha cachorra, azeitona. <risos> a minha portuguesa, que eu trouxe, uma bracarense, é, tiverem com é, mais liberdade... <risos>
1: portuguesa, azeitona. Não,
2: <risos> tu não entendeu? Ó. Ela é bracarense. Uhum. Nasceu em Amarish. Uhum. E assim que eles tiverem, é, não tiverem tanta necessidade mais de uhum. mim, eu vou cair no mundo de novo, vou buscar mais conhecimento, eu nunca vou parar.
1: Maravilha, é isso hein? Ana,
0: obrigado gente, demais obrigada, pela tua presença. por presença. Muito, bom. muito a gente mais é... sucesso pra você. Obrigada. A gente já falou né? Você é, é uma que... figura inspiradora pra muita hum, gente. Talvez é. você não saiba disso. É. É, é verdade. É
2: difícil, a Obrigado
0: gente por vir aqui no Tem que Ter Educação, Tem que Ter Escola. Aliás, <risos> <risos> é. Mas como Montanha falou, isso também é comunicar, isso é. também é, 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 é.
2: Porque a gente está educando. Esse aí, ó, rapidinho, é a comunicação. Os pais dessas escolas. são comunicação, não violenta. Uhum. Nós estamos uhum. ensinando uhum. os nossos filhos. Não, sem não, dúvida. A experiência vai... é
1: comunicar. Se, se, né? e, se, e se conseguir passar isso de uma maneira, numa escala maior, a gente muda todos os tipos de comunicação que existe hoje. Então. Sabe? então faz parte, também sim. Gente,
2: muito obrigada mesmo, tá? Um beijo agradece. então, um beijo pro Rick, Ricardo Gus uhum. que me aguenta, não sei uhum. como, uhum. mesmo. Eu e também não. Não sei! <risos> eu disse pra ele, esses dias dei parabéns de imprensa, eu falei, Rick, tu é santo, tu vai pro céu mil vezes. E pros meus oficineiros, não, né? Quando a gente fechou Tem a novo. pauta
0: contigo, eu ainda falei pro Montanha, com certeza vai ser um programa bem divertido. É, ah, isso aí. Você é demais. Beijo, gente. Obrigada, Pessoal, obrigado por acompanhar o programa, por nos ouvir, por nos aguentar. É, curtam, compartilhem, tem, aperta o sininho, sininho Montanha que lá sim, ó, que
1: comunicação divertida
0: e a gente se vê semana que vem no próximo programa obrigado pela presença de da Ana obrigado Montanha por estar tá nessa parceria comigo terceiro programa já olha hein? que beleza hein tá, e a, a gente coisa ainda está tá ainda está
1: segurando está a, a, a cadeira um não muito não,
0: as cadeiras então estão cada vez cada... é o um rangido que não é um para rango, bicho. Já percebeu? cada programa que a gente vê a cadeira faz um nhack diferente nhac. mas até o próximo
1: programa valeu gente obrigado. valeu pessoal